0: Bienvenidos a Historiar Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial Acompáñanos en este recorrido por el pasado Para pensarnos en el presente Bienvenidos a un nuevo episodio de Historiar Soy Lila Caimari Y hoy vamos a estar conversando sobre música Música latinoamericana es la música latinoamericana uno podría decir sin pensar mucho alguien de mi generación Mercedes Sosa eh, canciones emblemáticas, todas las manos todas, o la nueva trova cubana o los o Violeta Parra es decir, música asociada al mundo de la izquierda antiimperialista de los años 60 y 70 por ejemplo pero alguien de otra generación puede decir los boleros de Agustín Lara la música del cine mexicano de los años 40 y 50 o Chabela Vargas, o Carmen Miranda, o la movida tropical brasileña, con tanta irradiación por fuera de Brasil, ¿no es cierto? O también la música culta, de Villalobos, de Ginastera, que circuló por el mundo con esa etiqueta también. O más cerca de nuestro tiempo, los más jóvenes podrían decir los Grammys latinos, ¿no? ¿Y el tango? ¿Por qué no sería el tango música latinoamericana? Y finalmente, ¿quién decide ¿no? qué entra y qué no entra en esta categoría? Estamos hoy con Pablo Palomino, autor de un libro fascinante que acaba de ser traducido y publicado en la Argentina por Fondo de Cultura Económica. El libro se llama La invención de la música latinoamericana, una historia transnacional. Un título que de entrada ya adelanta sus hipótesis más fuertes, ¿no? La primera de las cuales es que la música latinoamericana es una invención que por lo tanto tiene una historia que puede reconstruirse. Entonces, en buena medida es la historia de una categoría, de la presencia o ausencia de esa categoría, de la voluntad de crearla, de las decisiones sobre qué va a entrar allí, qué va a quedar afuera, cómo difundirla. Vamos a pensar la historia de este objeto, la música latinoamericana de la mano de Pablo, para convenza, conversar sobre esta construcción, sobre los actores que la impulsaron y la fueron diseñando y sobre los efectos identitarios de estas invenciones, efectos que están con nosotros, que nos acompañan cada día en nuestros consumos y gustos musicales. Entonces, empiezo con las presentaciones. Pablo Palomino es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de Berkeley, California. Pablo está radicado en Estados Unidos, donde ejerce su profesión desde hace muchos años. Actualmente es profesor de estudios latinoamericanos en el Oxford College de Amory University en Atlanta. Y ha publicado, Pablo, mucho sobre migraciones musicales, sobre tango, sobre identidades panamericanas, latinoamericanas, entre otros temas. Entonces, bueno, bienvenido, Pablo, a Historiar. Muchas gracias por estar aquí. Eh, si te parece, me gustaría empezar ofreciendo un vistazo... Eh, del campo de estudios en el que se inscribe tu trabajo para los escuchas que no, lo, que no lo conocen, que no están familiarizados con él. Porque en los últimos años se han publicado otros libros que están emparentados, ¿no es cierto?, con el tuyo. Pienso sobre todo en el libro también muy reciente de Matthew Carush, ¿no?, Músicos en Tránsito, publicado por Siglo XXI, claramente concebido, digamos, en un mismo clima de ideas, de discusiones, ¿no?, los dos se acercan a la música con preguntas que involucran muchos actores, artistas, públicos, eh, por supuesto, pero también están las radios, están las discográficas, están los musicólogos, los aparatos del Estado, ¿no? Y en ambos casos, además, se sostienen con mucha fuerza este, perspectivas donde la música aparece siempre en movimiento, en circulación, digamos, como un objeto inestable, ¿no?, entonces, bueno, ¿podrías contarnos un poco sobre esta manera de pensar el problema de la música como objeto de la historia? Eh, ¿Cuáles son, digamos, las líneas que convergen en esta concepción? Si, si esta manera de pensarlo se posiciona contra otras maneras posibles de pensar el objeto, eh, contanos un poco.
1: Bueno, muchas gracias Lila por esta excelente introducción y por tantas preguntas eh, filosas y productivas. Este, es un, es un, es un, un honor eh, poder estar conversando aquí con, contigo. Eh, en efecto, eh, eh, desde la musicología más tradicional, también luego desde la etnomusicología, que es una especie de musicología más antropológica, y desde la historia cultural, me parece que en los últimos años nos hemos acercado unos a otros desde diferentes formaciones con diferentes diplomas y diferentes bibliografías a una idea de la cultura que es eh, como la que acabas de describir, como algo en movimiento y como algo que involucra una variedad de actores tal que, uno no, que, que impiden que uno se detenga solamente en las instituciones políticas o el discurso puramente musical o en eh, historia de los consumos. Uh -huh. eh, me parece que lo, lo, lo fascinante del libro de Matthew Carush sobre la historia de la música argentina como música transnacional es que muestra eso, que consumidores, productores, actores, periodistas, intelectuales, y los propios músicos, eh, bueno, se nutren en su producción y en sus ideas de, de todo tipo de materiales. Uh -huh. Entonces, eh,
0: Sí, la idea que, que, que está como siempre subyacente es que no hay pureza, ¿no? que no hay esencia, que hay movimiento a través de fronteras regionales uh -huh. eh, o transnacionales, ¿verdad?
1: Exacto, bueno, en, en un sentido, por supuesto, esta perspectiva transnacional eh, sí va en contra de la, los hábitos más eh, nacionalistas en el sentido metodológico que han formado las historiografías de, de todos nuestros países. Y de los Estados Unidos también, ¿no? Esto es un fenómeno global. La uh -huh. historia moderna, la historiografía moderna es una historiografía que piensa la modernidad, el progreso, el desarrollo, los límites, los conflictos desde el punto de vista nacional. Esta, esta, esta historiografía musical y cultural va en contra de eso, por un lado. Pero, como bien señalabas, va en contra de algo que es mucho más antiguo y mucho más fuerte, que es la idea de genio musical, y la idea de la música como algo que en cierto punto está como eh, separada de, de sus condiciones materiales, eh, sociales y que eh, expresa uh -huh. el genio de una raza o de una nación. Eso tiene que ver con, bueno, no uh -huh. lo he estudiado muy bien, uh -huh. bueno, volviendo a nuestros, nuestros colegas, Esteban Buch, en el caso de la novena de Beethoven, por ejemplo, no como claro. Beethoven como el, 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 el ícono, el gran autor, con, con A mayúscula, y cuya música expresa algo claro. eh, mejor, de, digamos, tiene una pureza tal que puede expresar el alma de un pueblo. Eh, en estos sí. trabajos, lo que los etnomusicólogos nos muestran, lo que tratamos de hacer los historiadores de la música es eh, mostrar, bueno, sí, que no hay pureza, que hay un montón de mecanismos, apuestas, intereses, eh, pero sin embargo, que eh, esto no resulta en una mera heterogeneidad de, de actores y apuestas, sino que hay como eh, momentos de amalgamiento, ¿no? Momentos en que una, una idea, una identidad, un símbolo, una uh -huh. tradición, como que. Eh,
0: cristaliza.
1: Cristal... Bueno, sí, pero pasa, Cristaliza, sí, cristaliza en el sentido cristaliza de que se vuelve es rígida, muy rígida estático, también. Claro. Claro, no, y, hay, y hay eso, ¿no? Hay, hay, una, hay una idea de la música latinoamericana cristalizada. Uh -huh. Alguna de ellas cristalizada en los años 60 y 70, como marcabas, ¿no? En este ideario uh -huh. de la izquierda de, los, de esos uh -huh. años. Eh, había una, una anterior, que era la, la idea más iberoamericana o hispanoamericana de la música, de los primeros folcloristas, que es cristalizada en el sentido de que fija, rigidiza una, una identidad, pero en realidad no da cuenta de todo este movimiento que, que es comercial, que es generacional, claro. que es, eh, en fin, y, y musical sí. mismo, ¿no? Uno escucha la, la música misma y es, es un flujo de, en cambio permanente. Sí. Pero no, entonces, más que cristalizar, yo diría que como que... Eh, una especie de amalgama en, en, siempre en, con cierto movimiento. Inestable. Mm. Inestable. Y en efecto, como bien decías en tu introducción, uno podría hacer como varias estaciones de esta amalgama, ¿no? De, mm. la, la música de, de los, los boleros yucatecos, que de repente no son solamente mm. yucatecos, es decir, cubanos y mexicanos, sino mm. latinoamericanos y hollywoodenses. Después la estación de los años 60 y 70, mm. después la de los 90 y la que estamos, en la que estamos ahora. En fin, hay movimiento, flujo, múltiples actores, pero sin embargo lo que yo quise hacer en el libro es mostrar cómo, a pesar de tanto movimiento y tantos actores, sí. hay una idea que es súper ambigua, que en realidad yo digo que es una invención, en el sentido que no existe, en el sentido que uno no, no, no la puede definir como una categoría científica, como una ecuación exacta. Pero sin embargo continuamos hablando, usamos esta, esta misma metáfora de lo latino para hablar de la música. Sí. Y la música para hablar de quiénes somos, la cultura, la sociedad.
0: Bueno, bueno muy bien. Entonces, si te parece, eh, recorramos algunas de las estaciones más sabrosas que vos vas recorriendo, digamos, en, eh, en esta trayectoria. no Dice Pablo, eh, hablando de los años 20... ¿No? un capítulo extraordinario eh, inicial del libro dice el libro en cada ciudad había una formación cosmopolita particular ¿No? entonces no hay todavía música latinoamericana hay mercados locales, todos los grupos usan lenguajes híbridos tramados de elementos llegados de otras partes ¿no? hay mezcla entre lo europeo lo local, entre regiones, entre lo oculto y lo popular, vos decís los mercados de la música de, ese, de esos años ¿no? están muy concentrados en las ciudades, son híbridos y son populistas, decís vos, ¿no? La noción de pueblo está siempre presente acá. ¿Querés dar algunos ejemplos, desarrollar un poco este núcleo de, 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 de argumentos?
1: Sí, por supuesto. Eh, primero que la música latinoamericana, además de ser una identidad o una idea, es un mercado, es decir, un, 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 espacio, un espacio geográfico donde, ciert, donde hay, hay, hay actores comerciales, consumidores y practicantes uh -huh. que, que, que adoptan ese mote, esa idea, esto es música uh -huh. latinoamericana. Cuando yo me puse a mirar hacia atrás, históricamente, como bien decís, en los años 20 hasta los años 30 no hay una, no hay, no existe en Latinoamérica. Desde un punto de vista musical no existe Latinoamérica, simplemente no está ni en la idea ni en los circuitos. Lo que hay es un mosaico, mosaico de metrópolis grandes y también ciudades más pequeñas, todas ellas híbridas y cosmopolitas.
0: De, Lo que yo encontré eso me interesa mucho es, sí. porque es como de cosmopolitismos distintos entre sí también, ¿no es cierto? Como ah claro, porque no hay un
1: distintas. cosmopolitismo.
0: Exacto. Cada o sea, hay Como o sea, cosmopolitismos particulares, ¿no? De cada metrópolis. Exacto.
1: Yo cuando me formé en historia, para mí cosmopolitismo era, bueno, cualquier persona que lea Baudelaire o que está interesado, en a Simmel, esa persona es cosmopolita. Bueno, es una definición, pero es muy intelectual y tiene que ver con una tradición franco-alemana, en este caso. O judeo-europea de entreguerras. Pero acá, son aquí uno se pone a mirar el comercio de partituras en Chile a finales del siglo XIX o en México, o en Cuba, o en Argentina. Y lo que hay son lazos comerciales muy, muy sui generis, ¿no? Dependiendo de... En cada ciudad, en cada región, en cada puerto hay... Se consiguen diferentes cosas, llegan diferentes músicos, hay diferentes tipos de exilios o de migraciones musicales. No tienen nada en común. Lo que sí tienen en común es este populismo que vos señalás, y que yo creo que es un populismo que es inherente a la, a la cultura comercial moderna. Mm. Por lo menos a la cultura eh, comercial musical. Cualquier ¿Sí? vendedor. Ah, sí. Sí, 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 no, cualquier la vendedor la... de partituras, los primeros eh, radioaficionados, no, los no, primeros comerciantes que se meten en el negocio de la radiodifusión, en el, el periodismo, en los, en los medios, se busca crear mercados, se busca llegar a más consumidores, se busca, at se busca atraer eh, más, más miradas o más, uh -huh. más oídos. Eh, uh -huh. Y en ese uh -huh. sentido la música se empieza a adornar desde un punto de vista comercial, eh, publicitario, de referencias a esta es la música que a nosotros nos gusta. Nosotros los de los porteños de Antofagasta, nosotros los eh, ciudadanos de, de la Ciudad de México, nosotros los cariocas, los porteños, sí. los rosarinos. Es un pueblo abstracto, como el capitalismo, digamos. Sí, sí, sí. Eh, y, 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 y me parece que que para una buena historia de la música, una buena historia de la cultura, hay que prestar atención a estos mediadores que son locales, que por ahí no son grandes plumas, que, que pueden tener ideas muy diferentes acerca de cuál es su identidad o su cultura, pero que a la hora de vender discos o de vender partituras o de promocionar giras o de llenar teatros, necesitan apelar a,
0: eh,
1: al pueblo. Claro. Y, y tal vez ahí, esto lo estoy, estoy especulando ahora, no Eso es algo que yo haya investigado, se me ocurre, pero que es posible que haya un nexo entre la, la cultura política heredada de la primera parte del siglo XIX, de las guerras de independencia, de la, la, la activación política uh -huh. de, de, de tantas uh -huh. localidades y ciudades y regiones, y estas ideas de pueblo, de, 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 claro. de conjunto, de comunidad, que, que son interpeladas por estos actores comerciales, ya a finales uh -huh. del siglo XIX principios del siglo XX.
0: Lo que me parece interesante de la... Singularidad de este objeto, es que los historiadores estamos acostumbrados a pensar proyectos de identitarios eh, vinculados al Estado o vinculados a los intelectuales en general. ¿no? Y acá tenemos un, digamos, una materia que, es, eh, que tiene una potencia de difusión, digamos, de generación de emoción, ¿no? de identidades afectivas, este, que es medio inmanejable por la materia misma, pero además porque también introduce estos otros actores, que son los actores comerciales, ¿no? que no es el caso cuando hablábamos de la construcción de un panteón de héroes, por ejemplo, ¿no? de, otros, eh, quiero decir, de otras ortopedias de, identitarias.
1: Sí, me parece que nosotros, los, eh, los historiadores, nos identificamos más naturalmente con los intelectuales y con el Estado, por quiénes somos o por quién nos gustaría ser o por cómo nos gustaría intervenir en, en, en la vida social sí. y además, bueno, el Estado y los intelectuales hablan un lenguaje más parecido al nuestro claro eh, pero los sí. músicos hablan otro lenguaje y cuando uno mira las entrevistas a los músicos de ahora o de siempre yo diría, los músicos están hablando de eso, lo que estás planteando vos, las emociones, cómo llegar al oyente, qué es lo que uno quiere decir son temas que no, no se reducen a la, a la, al, al proyecto de construcción estatal no, no, o, 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 o doctrinas intelectuales. Mm. Eh. Pero
0: eh, se cruzan, ¿no es cierto? Porque por ese lado también hay proyectos de arriba, ¿no es cierto?, que tratan de tomar a la música. Eh, y vos mostrás que en los años 30 eh, hay, un, eh, hay un momento eh, en el que aparecen proyectos de organización ¿no? de estas expresiones musicales dispersas que vos eh, describís en este mosaico ¿no? que vos describís para los años de, de, de comienzos del siglo, ¿no? Y ahí vemos sí. distintos agentes, ¿no? Aparecen los musicólogos, eh, aparece una figura muy interesante como Lange, eh, si querés eh, por ahí contarnos algo, y esto empieza a cruzarse con proyectos de arriba, proyectos de Estado, incluso, incluso proyectos hemisféricos, ¿no? Uh -huh. Contanos un poquito sobre este momento de los 30.
1: Sí, los, que, los 30 son una gran encrucijada de todos estos, estos actores tan diferentes. Eh, en los últimos 20 años hay grandes historias culturales de la música eh, eh, trabajando en América Latina donde eh, muchos colegas han mostrado cómo la, la, la música a través de la radio, a través de la, de la construcción de cánones nacionales, del populismo musical ha sido fundamental en la construcción de la, del Estado moderno y de la democratización o del Estado nacional popular. Uh -huh. eh, pero eh, eh, creo que un límite de esos trabajos ha sido eh, seguir pensando en la música en función de ese proyecto estatal, intelectual, político que comentábamos recién. Uh -huh. La música además como, como arena, por supuesto, pero también como ilustración de un proyecto que es sobre todo político. Eh, lo que yo noté en los años 30 es que desde el punto de vista de los actores musicales, es decir, los músicos mismos, pero también los productores, y los, los comerciantes y, la, y las audiencias, eh, lo que está en juego es eh, la calidad musical. La, una música tiene que ser buena. Exacto. Por supuesto, bueno o malo no, 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 es imposible definir en abstracto o de manera objetiva, sino que es siempre contextual.
0: Sí, bueno, pero digamos... bueno, bueno... Sí. ¿Se desarrolla una definición erudita, diríamos, eh, en relación o informada en relación a cuál debería ser el estándar eh, de acceso a esta categoría?
1: Bueno, justamente, la encrucijada de los años 30 es que tenemos un, de, un desarrollo cada vez mayor de criterios comerciales y populistas, en el sentido que hablábamos sí. antes, de qué es buena sí. música, la música que la gente la escucha y se sí. pone a bailar. Bueno. La música que nosotros como oyentes podemos, cuando nosotros escuchamos ciertas canciones que nos recuerdan a otros momentos de nuestras vidas, sí. que apelan a nuestras emociones, esa es la buena música, digamos. Mm. Y puede ser erudito o no. Sí. Eh, pero en efecto, aquí se cruzan. Entonces, esta lógica comercial, esta retórica comercial de que es la buena música que tiene que ser popular, si no es popular es porque es mala, porque a la gente no le interesa. Entonces, buena música es música popular, la política de los estados que están buscando crear sistemas masivos de educación musical, porque ven a la música como una forma de elevar la formación de la raza o del pueblo, del estado, de la nación, a los musicólogos que empiezan a desarrollar un campo de estudios legítimo. O sea, hasta ese momento había algunos arqueólogos que encontraban eh, algunos instrumentos musicales eh, precolombinos, entonces sí. intentaban a meter la música dentro de, de su legitimidad como como arqueólogos había, por supuesto, directores de conservatorio, ¿no? los europeístas, civilizadores europeos que hablaban de música, pero la musicología latinoamericana tomando como objeto la música producida en América Latina, que es diferente a la música europea, aun cuando a veces es eh, una, una versión diferente de la música europea o una continuación de tradiciones europeas, se empieza a construir recién en los años 30, y nosotros ahora los podemos venerar, sabemos que por ejemplo tenemos el Instituto de Musicología Carlos Vega es una institución venerable, establecida, legítima. Pero bueno, cuando uno mira las cartas de estos musicólogos que yo pude mm. investigar a través de la figura de Lange, sobre todo, cuyo archivo está en Belo Horizonte, porque sí. él... Bueno, después puedo llegar a ese punto, cómo donó su biblioteca sí, personal. No? Era, era sí. un nerd obsesivo.
0: ¿Por qué no Neurótico. contás un poco sí, quién era Lange? Pues, es un personaje no, oye, muy importante en esta historia, ¿no?
1: Es que tuvo una trayectoria de décadas entre Alemania, eh, Montevideo, o sea, Munich-Montevideo, después se... Eh, era Pucho, alemán, Ar ¿verdad? Mm. Sí. Un joven alemán que en la República de Weimar, en medio de la crisis, es de una familia de clase media más o menos acomodada, pero en problemas por la crisis económica, era un Freikorps, o sea, fue parte de la represión anti-espartaquista después de la Primera Guerra pero tenía 17 años, ¿no? era una cuestión sociológicamente muy esperable. Eh, tocaba el piano, había estudiado musicología, no sé, si, no queda claro si había terminado o no sus carreras. Termina viajando los 20 y poco, 20 y pocos a los veintipocos años a Montevideo, intenta, conoce a Roberto Aleman Nietzsche en La Plata, o sea, cruza el charco, trata de hacerse un lugar en, en Buenos Aires, vuelve a Montevideo, se casa con una, 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 una señorita de apellido Patricio Bertis, no, 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 no supe mucho más de ella, pero ella se convierte en su, bueno, en su mujer por su esposa por toda la vida y su secretaria también, mm. hay una dinámica de género que después se hace muy común en la academia del siglo XX, ¿no? el, el gran intelectual con su esposa que le escribe las cartas, mm. yo no sé si porque era neurótico o porque ella era muy organizada, pero desde su estancia en Montevideo, donde él funda la musicología uruguaya moderna y trabaja en el SODRE, el sistema radiofónico, de educación musical, y se conecta con los musicólogos argentinos, y después brasileños, y después de los Andes, y después de Cuba y México, crea esta red latinoamericana de musicología. Eh, viaja en época tipos tiempos de Perón a, a la Universidad de Cuyo, donde sigue publicando textos muy importantes. Después Juscelino eh, Kubitschek lo, lo lleva a Minas Gerais para... Hacer trabajos de, de campo y de reconstrucción, digamos, de, de recabamiento en los archivos de las iglesias eh, coloniales de, de Minas, de la música barroca mineira, que es lo que mm. lo lleva él a decir que la, la música barroca de Minas Gerais es la primera música americana. O sea, la primera mm. música, música con mayúscula, tiene esta idea europeísta, ¿no? Claro. De la, la verdadera música. De buena calidad, ¿no? de, de, con, con composiciones complejas, Compleja. escrita, sobre todo música escrita, claro, ¿no? eh, se hace ahí por estos, por estos compositores que eran mulatos. Y eso para él era importante. Y como un alemán viniendo claro. de Weimar, mostrar como algo positivo el hecho de que, haya, de que hubiese compositores mulatos en Brasil componiendo música barroca era como. Eh, claro. Un, 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 un argumento racial bastante progresista para la época
0: claro, porque eso es un el elemento pasar... también, ¿no? en estas construcciones vos mostrás sí, por importante. supuesto
1: por supuesto eh, mm. pero esto venía que, bueno él finalmente ¿Y ¿cómo, le no. ¿cómo le va?
0: ¿cómo le va él no, en su eh, gran empresa, digamos? Eh?
1: bueno, él sí, le va bien después se relaciona con la UNESCO, después él forma a Isabel Aretz, que es una gran folclorista y musicóloga latinoamericanista eh, se convierte en una especie de nota al pie eh, importante en, en toda la tradición posterior de la musicología latinoamericana, pero como que sus ideas, tal vez por su estilo personal, tal vez por su, su formación heterodoxa, uh -huh. o por su, el hecho de que estuvo en muchos lugares, tenía un carácter bastante complicado, parece. <risa> Esto aparece en las cartas en serio. ¿sí? Eh, ¿Cómo queda un poco atrás? La, la, la nueva musicología latinoamericanista se funda sobre todo en los años 60 70 con una idea más crítica, más. Eh, ¿cómo decir? Menos romántica, menos europeísta. Claro. Eh, sin embargo, lo que yo quería decir era. Todo esto vino a cuento de que en las cartas del joven Lange, cuando él está fundando este campo, cuando él crea esta revista, eh, Boletín Latinoamericano de Música, que es. Para mí fue como el, el momento. Ajá. El, 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 uh -huh, como se dice uh -huh. en inglés, el aha uh -huh moment. <risa> ¿No? El clic. Eureka, en la biblioteca, en Berkeley, buscando materiales sobre un montón de músicos y, y, y periódicos antiguos, encuentro que, ah, esta es la primera ocasión en la que hay una empresa editorial, un texto impreso que circula en una cantidad de ciudades que uno puede rastrear, que promueve una idea regionalista de la música. Mm. Y a partir de ahí me puse a buscar otras ideas re regionalistas, latinoamericanistas, culturales, y no encontré ninguna. Lo que nosotros llamamos el arte latinoamericano, por ejemplo, es algo que se funda sobre todo hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, con sede en Nueva York, ¿no? Claro. Tiene que ver con la geopolítica de la Guerra Fría, del interamericanismo. Eh, y bueno, después encontré a una colega excelente que eh, encontró que en realidad en los años 20 hubo un pequeño conato en París de crear mm. una retórica de arte latinoamericano con algunos músicos que participaban en las, en, las, en las inauguraciones, pero fue algo que no, no tuvo continuidad. Claro. Sin embargo, lo del Ángel sí tuvo continuidad mm. del año 35 al año 46. Uno ve a toda una galaxia de folcloristas, ministros de educación, mm. directores de conservatorios, compositores de toda América Latina uniéndose a través a, 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 alrededor de una retórica latinoamericanista. Entonces sí. esto me pareció que era un momento histórico fundamental que nos había pasado totalmente desapercibidos a todos los que trabajamos historia del siglo XX y latinoamericano y, y que en general porque, damos, claro. damos por sentado que América Latina existe y ya está, no hay que... No hay que construirla, ¿no? Y, y quizá
0: también porque hemos estado muy eh, concentrados en las construcciones identitarias nacionales, ¿no? Y, y creo que algo que aparece, eh, que es muy interesante también en, en, en el trabajo, es que vos mostrás que estas dos construcciones son compatibles, ¿no? Que no hay contradicción necesaria.
1: Exacto, son, es más, son. yo creo que son necesarias. Mm. Es decir, no existe una sin la otra. Eh, para digamos esto nos lleva al, al, al punto que quería hacer al comienzo antes de, de, de hacer la biografía de Lange sí. que era, hoy vemos a, a, a el Instituto Carlos Vega es el nombre de una institución, de una placa es una parte de la construcción nacional tangible, uno la ve en las cartas del joven Lange con el joven Vega, esta gente que está tratando de sacarle unos mangos al ministro de educación o al ministro de cultura sí, sí, sí. tratando de probarles que estas cosas de raras, estos instrumentos autóctonos que ellos encuentran, estas partituras raras que ellos quieren transcribir o publicar tienen algún valor ¿sí? algún valor científico y algún valor público y no es tan obvio, esto no es tan obvio entonces estas figuras en, en los años 20, 30, las vemos como jóvenes eh, vanguardistas y constructores, a pesar de que claro. los vemos ahora nos parecen como anticuados en su retórica, en sus ideas Sí. demasiado como hispanistas a veces, o demasiado sí. europeístas o nichianos en el caso de ángel pero, en fin en la, en, ante la necesidad concreta de construir instituciones y revistas y redes y en esta encrucijada donde tiene mucho peso la radio, la cultura, la, la, la cultura comercial, impresa los periódicos, que tienen otras ideologías, otras retóricas sobre qué uh -huh. es la música ellos ahí la, tienen que necesariamente apelar al mismo tiempo a una agenda nacionalista de construcción de instituciones. Claro. Sean orquesta, sean eh, cátedras coros. en las universidades. Coros,
0: también decís, ¿no? Los coros, coros. Tienen, son una herramienta que parece muy importante también en este. Fundamentales.
1: Proyecto. Y que además ellos ven que es, los coros no los inventan ellos. Los coros surgen de las comunidades eh, inmigratorias, ¿no? Uno tiene los coros. Eh, yo te encontré haciendo, por ejemplo, trabajo sobre la. En el archivo de investigaciones judíos que está en, mm. en Buenos Aires, en el IWO, ahí aparecen las primeras sociedades musicales. Algunas son cantan en Yiddish, otras son más como eh, eh, quieren pro promover el castellano, otras son quieren promover el hebreo. O sea, diferentes agendas nacionales, étnicas, pero la, el canto colectivo es como esencial para construir comunidad sí. y para contar la historia, para relacionarse con una, con una tradición. En fin, entonces uno tiene como sociedades musicales que, que, que son como hongos, ¿no? crecen por todas partes, en, en, no solo en Buenos Aires, en cualquier ciudad. Eh, además, sobre todo con, con el incremento del de alfabetismo, con la escolarización, hay más gente capaz de, de claro. dar partituras, de tener tiempo libre, etc. La fuerza de lo comercial, la fuerza de las agendas nacional populares de los estados, en este marco, es que estos musicólogos... Claro. hacen propuestas de construcción de musicología nacionalista. Pero desde el día uno, o sea, a lo largo de todo este proyecto, uno los ve en contacto a los mexicanos con los peruanos, los argentinos con los chilenos, los brasileños con los uruguayos. Es una forma, por un lado, de ganar legitimidad, de, mostrar que lo que, de mostrarle a sus propios estados que lo que están haciendo tiene valor más allá de las fronteras, que tiene un reconocimiento más allá de las fronteras. Y por otro lado, para aprender, eh, Mario de Andrade, el gran musicólogo sí, brasileño, brasileño de la época de Vargas, él cuando organiza la, la primera discoteca municipal del estado de San Pablo, que es como el modelo que después van a, van a seguir en Brasil de, de recopilación de música popular, él lo toma del Ángel, que lo había empezado en Montevideo. Mira. Eh, entonces hay un aprendizaje de técnicas de, de, de grabación folclórica, eh, de anotación musical, de catálogos. Y bueno, lo que el Ángel quiere hacer también es empezar a imprimir él imprime uh -huh. los, los boletines, pero también quiere, él empieza a imprimir eh, estos eh, apéndices al boletín, que son como colecciones de partituras, donde estos grandes músicos, que nosotros ahora recordamos como nacionalistas, Villalobos, Ginastera, que vos uh -huh. mencionamos al comienzo, ellos los veían como eh, por supuesto un compositor brasileño o argentino, pero también representantes de esta raza latinoamericana, lo llamaban algunos, uh -huh. cultura latinoamericana, en fin, nosotros hoy día... Siglo XXI no, no hablamos de raza en uh -huh. ese sentido, ni tampoco de cultura en el sentido monolítico, pero sí de la palabra que usabas antes, ¿no? Arena, digamos. América Latina uh -huh. es en efecto una arena de composición, de circulación. Uh
0: -huh. sí. en, en, en ese sentido, en ese plano, yo veía eh, no, el, el panorama que, que se iba desplegando. Eh, como bastante en sintonía con otras cosas que estamos viendo ¿no? en la historia cultural más en general, a donde vemos, estamos descubriendo que, que tantos proyectos que creíamos que eran proyectos aislados o proyectos de una intelectual, estaban en realidad muy conectados entre sí a través de fronteras ¿no? y que había mucha conversación a distancia en relación a proyectos culturales, eh, reformistas, ¿no? Y que por ahí no eran tantos estos intelectuales o estos eruditos de la música, pero que estaban a la par, digamos, en relación a lo que se estaba haciendo en uh -huh. otros lados y en conversaciones, cada uno en sus países, con burócratas, funcionarios, eh, etcétera, tratando de influir, eh, en fin, en la, por las vías que pudieran, ¿no? Siempre, en general, casi todos muy críticos del... Eh, de lo que hacían por su lado las radios ¿no? y, y de esas lógicas comerciales
1: Sí, el comercialismo era como el gran, la bestia negra El enemigo, ¿no? el, el enemigo. Pero sabes que yo le estuve leyendo con mucho interés tu trabajo sobre, sobre el telégrafo la circulación de, la, de las noticias sí. también algunas cosas que está escribiendo eh, Martín Bergel sí, sí. Y veo como ustedes están eh, renovando la, la, el conocimiento que tenemos acerca de cómo las culturas Nacionales o urbanas están en sintonía o en conexión con estos espacios más amplios. Y, y como bien señalás, hay como, yo diría que, siguiendo tu, tu puntapié, hay como, hay como tres niveles en esto que... Uno es el de, el de la, la conexión concreta real de, de personas, que pueden intelectuales o músicos o políticos, que viajan y que se van y se conectan personalmente con, con otras personas. Esas redes son fundamentales. Por otro lado está la dimensión técnica, que es los mecanismos, las logísticas, claro. que permiten que sean las noticias, sean las partituras, sean las orquestas, sean las ondas radiofónicas, permitan conectar esos territorios. Pero eh, 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 claro. inficionando estas dos dimensiones está la imaginación del espacio. Claro. Eh, y en, en el caso Entonces, de, de, de mi trabajo, yo... Eh, Decidí como esto tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto, pero digamos, decidí como apostar a ver qué hay entre la nación, que es como el gran tema de la historiografía, y la globalización, que es lo que a mí, el fenómeno que más me interesa, pero que es tan vasto y en el fondo es tan abstracto. ¿Y qué uh -huh. es la globalización? El globo no existe. Uh -huh. El trabajo como, como, como el tuyo, uno puede ver que el globo en sí es un poco una, una ilusión. Lo que sí existe son algunas redes muy concretas donde ciertos espacios y ciertos actores pueden Así conectarse es. y transmitir ciertas imágenes que después son interpretadas de otras maneras y eso es. es la riqueza de la historia cultural ¿no?
0: sí, sí, sí sí, pero eh, para mí es muy interesante ese eh, diálogo más transversal ¿no? de estos estudios uh -huh. sobre la música y de qué manera pueden ayudarnos a pensar ¿no? estas formaciones culturales eh, latinoamericanas de la modernidad, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, a ver, nos, queda, nos quedan unos minutitos. Eh, si te parece, yo pensaba, y siguiendo esta misma línea, ¿no? eh, de las circulaciones y de la globalización, ¿no? y de dónde está cada uno situado para pensar estas cosas, eh, los intelectuales del pasado y los del, y los del presente. Yo pensaba también en, en el hecho de que eh, tantos de estos estudios con este tipo de encuadre que vos estás usando, ¿no? provengan de investigadores que están radicados en Estados Unidos. Este, y uno podría decir, bueno, hay razones disciplinares, ¿no es cierto?, las que vos, las que vos recién marcabas, ¿no? Hay rumbos de la historia cultural que llevan eh, en esta dirección, pero vos decís, al final, en el cierre del libro, y si querés me gustaría decir algo sobre esto, hay también experiencia detrás de esta reflexión, ¿no? Porque... Porque para quienes están radicados en Estados Unidos, la presencia, digamos, de un mercado musical latinoamericano, yo creo, es difícil de ignorar, ¿no? Este, uno piensa en Miami, piensa, no sé, las compilaciones de Putumayo, eh, de músicas del mundo, de los Grammys latinos que recién mencionabas, ¿no? Eh, el negocio de la música latina, ¿no? que es tan, eh, tan enorme. Entonces, eh, quería ver si querías decir algo sobre el lugar del mercado norteamericano en esta construcción eh, y, de, y de Estados Unidos en general. Vos marcás en el libro que hay, bueno, hay toda una, una política de posguerra ¿no? eh, interamericana que hace pie en... Eh, en la construcción de una identidad musical hemisférica. Eh, bueno, y después un poco en, eh, en nuestro mundo global y cómo, eh, cómo este fenómeno se ve desde allá. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué querrías compartir con nosotros sobre eso?
1: Bueno, intentaré rápidamente comunicar cuatro o cinco cosas fundamentales para mí en, 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 en respuesta a tu excelente pregunta. Eh, voy a empezar. La primera es cuando yo llegué a, a hacer el doctorado a, a Berkeley, fui a la biblioteca. Y la biblioteca es una de las más grandes de este país, pero hay, no, hay, no es la única. Hay muchas bibliotecas muy grandes en este país. Y hay una cosa que se llama Interlibrary Loan System. Las bibliotecas de este país estén en el estado de Oregón, o en el estado de Maine, o en el estado de Alabama. Están conectadas entre sí. Hay un software, uno hace un clic, elige los libros, y hay un sistema, volviendo a las técnicas y a las logísticas... Los libros viajan. Entonces, no solamente la biblioteca de Berkeley es extraordinaria, sino que uno obtiene acceso a la biblioteca de cualquier otra gran mm. universidad. En ese sentido, mi primera impresión fue, ah, yo acá puedo ser un latinoamericanista con acceso a toda la producción latinoamericana y sobre América Latina que hay, por lo menos en la Academia Norteamericana, mm. pero también en el mundo, porque estas bibliotecas tienen mucho dinero. Esto lo ha estudiado Ricardo Salvatore. Hay una gran historia ¿Sí? de estas bibliotecas comprando, comprando y construyendo colecciones. colecciones. Entonces, al mismo tiempo, al descubrir este sistema maravilloso de, de préstamo interbibliotecario, eh, entendí cómo funciona este país en general. No es un país, este, es una mega sociedad de regiones y estados articuladas a través de eh, la internet, rutas, bibliotecas, eh, bases militares, eh, migraciones. Todos mis colegas norteamericanos... Eh, uno les pregunta, ¿y vos de dónde sos? y dice, bueno, yo nací en tal estado pero después me fui a estudiar a este otro estado y después me casé con Menganito que es de otro estado y conseguí trabajo en este quinto estado y después me mudé a este sexto estado pero mis hijos viven uno acá y otro allá en fin, es una sociedad muy, muy móvil empecé a pensar en América Latina desde esa perspectiva empecé a ver a Lange, a Vega a estos musicólogos y también a Azcárraga, ¿no? el gran mogul, el gran magnate de la radio eh, mexicana, estos actores del, del sí. libro, como gente que intentaba también crear mercados, mercados latinoamericanos. Entonces, conectar lo que pasa en México con lo que pasa en Mérida, mm. con lo que pasa en Belo Horizonte.
0: Eh. Vos hablás de, de un transnacionalismo comercial,
1: ¿no? Sí, de, la, de la sí.
0: música latinoamericana.
1: Sí, sí, sí esto me... no es una utopía sí. guevarista. O, eh, <risas> pero bueno, están uno puede decir, es tan internacionalista o transnacionalista como eh, mm. el, el revolucionarismo, la, la revolución de los 60. Mm. Eh, en fin, pero al mismo tiempo, empecé, eh, uno empieza uno eh, mi, mi experiencia fue la de eh, una academia norteamericana que, de una cierta forma, esencializa a América Latina, eh, como claro. si fuese una especie de... de bueno, como decían los alemanes de la época del ángel, incluso los nazis, y, pero no solamente ellos, sino la retórica del siglo XIX y principios del XX, sí. áreas culturales. América Latina es, sí. eh, es un otro cultural. Sí. Entonces, en Estados Unidos no importa si uno estudia la historia de Cuba o la historia de Uruguay, uno es latinoamericanista. Sí. Bueno, yo quise ser como latinoamericanista en un sentido más literal, y estudiar, <risa> y construir un objeto que sea que fuese latinoamericano como tal. Sí. Eh,
0: Sí, que era, es decir, partiendo de la premisa de que es un artificio desmontar la, la historia, es decir, rehacer, ¿no es cierto?, desandar el camino de construcción de ese artificio.
1: Exactamente. Y, y bueno, y uno también, eh, en lo que es, es un tema, lo que, tu pregunta es como, es muy grande, como la experiencia, o sea, como, ok, yo hablar de mi experiencia, eh, en California, sí. hay una diversidad regional, en California lo latino es sobre todo México. Por ejemplo, fui a en San José, eh, fui a ver un recital de Juan, eh, Juan Gabriel, este, este gran uh -huh. músico popular mexicano que murió hace poco, y uno veía estas familias de migrantes michoacanos, los más antiguos con estos sombreros norteños, los más jóvenes, eh, un poco más como cool, uh -huh. más modernos, todos o sea, californianos de diferentes olas migratorias este, cantando a su a su héroe, que era una especie de... que venía de México a cantarles a ellos, mm. como si fuesen una mezcla de... estaban en casa y en el exilio al mismo tiempo. En fin, mm. eso es un fenómeno... de lo, de, 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 lo latinoamericano en, en California es indistinguible de lo mexicano. En el caso de en Chicago hay otras migraciones mexicanas, en el caso de Florida... Tiene que ver con la historia de Cuba y del Caribe. Son otras tradiciones, otras músicas, otras historias políticas también. En el caso de Nueva York y del Nordeste sí, sí. Es, es Puerto Rico. En el caso de Atlanta es interesante porque es nuevo. Eh, es, una, es una migración más reciente que empezó con, a finales del siglo XX. Pero ahora ya es como el 10% del Estado. Mirá. Eh, y bueno, ahora con mis colegas, eh, hijos de esta inmigración latinoamericana en Atlanta... Tenemos una especie de diálogo que a veces es muy productivo y a veces es muy conflictivo entre identidad, la identidad latinoamericana y la identidad latina norteamericana, que ahora además tiene un nuevo nombre, que es LatinX. Sobre todo los jóvenes universitarios están impulsando esta categoría porque tiene una claro. parte de una, para decirlo con el lenguaje de nuestra época, ideología de género, lo digo irónicamente, en el sentido de... Claro, eh,
0: claro.
1: Pero que es muy interesante porque plantea que, que la identidad étnica dentro de Estados Unidos tiene una, un componente de, de género y, de, y de, de orientación sexual. En fin, es una complejización de, la, de la, la teoría política que hay detrás de las categorías que usamos. Muy, muy interesante. Y yo estoy a, a duras penas navegando, tratando de entender América Latina, por un lado, y por otro, dialogando con estos colegas, que muchas veces son más jóvenes, ¿no? Eh, claro. Y, y los fin.
0: estudiantes sí. también, me imagino, traerán estas sí, cosas. Lo,
1: por supuesto, por supuesto. Y lo, lo que sí... Para mí es un gran placer es tener en mis clases a estudiantes que son norteamericanos o que vinieron de muy chiquitos, pero que sus familias son de, no sé, de Colombia o de México o de Argentina, y me vienen a mis clases como con curiosidad y ansiedad por saber la historia de, la, la prehistoria de ellos, digamos. Mm. ¿De dónde vienen? ¿Qué es esa...? <risa> Esa historia, esa cultura de la que sus padres son herederos y de la que ellos son herederos, aunque hablan, un, hablan el idioma o los idiomas, a veces son idiomas indígenas o español o portugués, uh -huh. lo hablan de una manera rara porque ellos acá son una minoría étnica pero que al mismo tiempo son, como dicen hay estudios muy interesantes ahora del de uso político de, la, de los datos demográficos y la estadística ¿no? el, la población latina de Estados Unidos es como el gigante, de, el gigante dormido uh -huh ese 20% de la población que todavía no ha sido del todo activado política y culturalmente, que es un poco uno de los terrores de la, del supremacismo blanco, ¿no? Estas proyecciones sí. demográficas, de bueno, después del año sí, sí. 2050 tal porcentaje de los niños sí, sí. van a ser blancos y va a, va a haber más brown people o uh -huh. latinoamericanos, lo cual lleva a la discusión de si los latinoamericanos son blancos o no, cuál es su raza.
0: Sí, sí.
1: Eh, pero creo que no estoy contestando sí. tu pregunta sino
0: no pero era, eh, una era, era una pregunta abierta y lo que quería era que trajeras eso simplemente como algunas apoyaturas de tu propia experiencia que expliquen eh, y, que, y que explican con toda claridad ¿no? el, la curiosidad, el interés por, por, eh, por pensar y también esto que hace bueno, que, que has construido que es un punto de mira a partir de la música para pensar todas estas cuestiones, que son cuestiones que tienen que ver con construcción estatal, con identidades nacionales, con identidades regionales. Así que, bueno, eh, te agradezco muchísimo por, eh, por la charla, Pablo, y te felicito por el libro, que me parece, además me parece muy interesante la, la traducción que circule acá eh, entre, entre lectores argentinos, que estas discusiones también entren en las clases, ¿no?, eh, eh, con, con nuestros estudiantes así que bueno, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros
1: muchas gracias a vos, un lujo charlar con vos
0: bueno, igualmente Pablo eh, nosotros nos despedimos y los esperamos en la próxima charla de Historiar el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia sobre los temas y los problemas que piensan los historiadores y las historiadoras de hoy